1: Évidemment, pendant toute la crise qu'on a traversée dans nos résidences pour personnes âgées, nous au CHSLD au Québec, on a beaucoup cherché à qui la faute. Et là, euh, on a discuté du principe d'imputabilité, parce qu'à un moment donné, quand il y a des manquements dans des organisations, puis on a, on a aussi discuté dans le cadre euh, de ce qui s'est passé aussi dans certaines histoires avec la DPJ, euh, faut qu'il y ait des gens qui soient responsables euh, et qui paient en guillemets. Euh, Peut-être que c'est un mot un peu trop fort, mais qui, qui répondent à des questions, si on veut. Euh, pour les gestes qui sont posés, pour les conséquences funestes dans ces deux cas, dans le cas des CHSLD et à la DPJ, il y a des enfants qui sont décédés. Des gens doivent répondre justement de leurs actes, expliquer pourquoi euh, telle situation a été gérée ou pas. Et par rapport à la COVID-19, quand même, le Québec a affiché le pire bilan quand même au pays là, lors de la première vague. On a eu 5700 décès et le premier ministre, François Legault, lors de sa tournée des régions dimanche, a insisté sur ce principe d'imputabilité-là euh, dans les CHSLD suite à, à des éclosions aux nombreux morts euh, qu'il y a eu. Et on veut justement que les PDG du réseau de la santé deviennent imputables. On en parle avec Louis Demers, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique du Québec. Donc, l'ENAP Monsieur Demers, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, euh, moi je suis contente qu'on parle d'imputabilité aujourd'hui. Là, là, on en parle pour les CHSLD, mais on pourrait aussi en parler dans d'autres secteurs euh, de nos, de nos euh, directions de système public. Euh, on a eu quand même un triste bilan, un sombre bilan. On faisait piètre figure. Comment on en est arrivé là?
0: Ben, en fait, il y a deux grandes dimensions qu'on hum. peut distinguer. Il y a la réforme de 2015 qui a concentré les pouvoirs au ministère et qui a aussi réduit considérablement le nombre de cadres. Je pense que c'est une dimension qu'on passe souvent sous silence, mais s'il n'y a pas de personne pour gérer les CHSLD directement, ben, c'est en partie lié au fait qu'on a coupé euh, plus que 2000 postes de cadres entre 2014 et aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est la dimension plus organisationnelle, mais il y a aussi... La, le fait qu'on ait regroupé les CHSLD dans des entités plus grandes, ce qui fait que il y a une reddition de comptes. Il, il y en a plein d'exemples de reddition de comptes. Il y a des ententes de gestion entre les centres intégrés de santé et, services et le ministère, puis à l'intérieur de chacune des machines, on imagine que les gens sont responsables de ce qui arrive. Mais ce qui se passe, c'est qu'à une époque, mettons, mettons, il y a 40 ans, il y avait un directeur général ou une directrice générale pour chacun des petits et des grands CHSLD. Ils étaient autonomes sur le plan juridique. Avec les années, avec les fusions, euh, on a fait disparaître cette responsabilité-là parce que les CHD sont intégrés d'abord dans des centres de santé et des services sociaux à l'époque de la réforme Couillard. Puis les C3S, c 3 A, ce pas assez gros encore. On a fait des centres intégrés sur le plus grand territoire qui regroupait une plus grande variété d'établissements. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, euh, prenez n'importe quel établissement qui est physiquement le même. C'est si le plus près de chez vous. Ben, il y a 40 ans, s'il existait, vous auriez été capable d'avoir le numéro un. qui de frapper à sa porte pour dire que votre mère était maltraitée. Aujourd'hui, si vous avez la même personne, le même problème, le même établissement, vous allez devoir remonter probablement euh, au commissaire ou aux plaintes qui est probablement dans une autre ville ou un autre territoire ou un autre quartier de la ville que vous habitez, mmh. et lui ou elle va faire redescendre la demande dans le beau. Quelqu'un, quelque part, va dire Ah ben là, mais madame, une telle, elle n'a pas eu tel service pour telle, telle, telle raison, ça va remonter officiellement, puis elle va avoir la réponse quelques jours ou quelques semaines plus tard.
1: Ben, je vais utiliser un ça, gros mot, monsieur Demers, là, mais c'est comme si on avait transformé nos résidences en usines à vieux. T'sais, on applique des principes de gestion quasi usinaires à un endroit où les, le côté humain devrait euh, être considéré aussi, euh, aussi au côté, en fait, de l'aspect financier. Puisque c'est ça qui est question là, par rapport à la réforme Barrette.
0: Je ne dirais pas ça dans ces termes-là. Ce que je dirais, c'est qu'au moment où la crise de la COVID éclate, l'enjeu principal pour n'importe quelle personne qui s'occupe des CHSLD, ce soit un, un cadre responsable ou un directeur une coche au-dessus, c'est le manque de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Vous avez sûrement traité de ce sujet-là. Il manquait aussi d'infirmières, puis il manquait parfois de médecins pour faire des visites. Donc, c'est ce déficit de personnel. On peut dire que c'est lié au, au mode de gestion. C'est des conditions de travail. Tout le monde le dit, à tort et à travers, et à juste type. Les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires étaient médiocres et leur salaire était inférieur à ce qu'ils devaient être. Ça, on s'entend tous là-dessus. Mmh. Mais ça, c'était le contexte de, de l'époque donc les pratiques de gestion étaient ni plus ni moins humanistes qu'avant, on essaie même d'améliorer l'approche par exemple envers des personnes qui ont des problèmes d'Alzheimer d'améliorer les compétences du personnel pour savoir comment, comment bien s'en occuper mais c'est dans la manière hiérarchique, bureaucratique avec des indicateurs que là on pourrait trouver un, une responsabilité parce que au moment, j'ai consulté l'entente de gestion des centres de santé sur réseau des Sius de l'année dernière, puis le gros enjeu, c'était améliorer le nombre de personnes âgées qui avaient des évaluations à jour de leur situation. C'est pas mauvais en soi, mais quand il y a une, une épidémie qui sévit, une pandémie qui frappe, ça n'a pas rapport ce genre d'amélioration-là. Oh oui. Il manque de personnel et les cadres que le, ministre, le premier ministre Legault accuse, je serais cru, là, ils n'ont pas la parole, ces gens-là. Ils, ils, ils ont le devoir d'allégeance à leur emploi. Mais moi, ça me Mais... fait
1: rire qu'ils accusent les cadres, <rire> M. Demers, parce que quand même, une des choses qu'on a appris, c'est que plusieurs CHSLD n'en avaient justement pas de cadres de patron. Et là, on ouais. les blâme. <rire> Je, veux dire.
0: Je me rappelle d'un commentaire qui avait été fait dans, dans un journal par un, un PDG, justement. Il racontait les, les enjeux éthiques donc, la, la règle du ministère qui est descendue du pipeline, c'est écoutez, ça prend de l'équipement de protection, ça prend des gens, zone chaude, zone, zone, chaud, zone froide, etc. Oui. Je peux te dire, ben, écoutez, moi, j'ai pas de personnel. C'est quoi mes options? Je ne donne pas le service, puis la personne n'a a rien, ne a mange pas, n'est pas lavé ni rien, ou bien il y a quelqu'un de... qui est à risque d'avoir l'épidémie. C'est mmh. que ça, quand tu es ministre, premier ministre en haut, tu pas les mains dedans. Là. fait que C'est difficile. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ta place? Je ne suis pas certain que ce serait aussi simple. Oui, puis
1: en plus, le principe euh, d'imputabilité, c'est pas non plus une panacée. là. Par exemple, euh, si on tient imputable les PDG euh, d'organismes publics, CHSLD et tout ça, euh, ça touchera pas ceux qui s'occupent d'établissements privés. Là, si on pense entre autres à ce qui s'est passé à la résidence Erron, c'est un lieu privé, euh, ça n'aurait rien changé. là.
0: Ben, et, et on pourrait même prendre l'argument à l'envers. Il y a un DG dans cet établissement-là. J'imagine. Il oui. y, y a un cadre responsable, le propriétaire, bon, supposément qu'il y, qu y a un passé un peu douteux. Ben, il y
1: des plaintes il y a et des plaintes et des plancher. plaintes.
0: C'est ça. Mais il y avait quelqu'un sur le plancher, lui ou elle, est imputable. Qu'est-ce que ça a changé il n'y a pas eu, les cas se sont répandus partout pour les mêmes raisons, manque de personnel. Il y a des gens qui s'en sont mieux tirés tant dans le public que dans le privé, conventionné ou non conventionné, parce qu'ils avaient une équipe plus aguerrie, parce qu'ils avaient plus de personnel. Mais on ne peut pas former une équipe juste avec des excellents joueurs. Il y a toujours des endroits où c'est moins bien, l'édifice est plus vieux, il est délabré, c'est difficile d'avoir mmh. des zones séparées. Et ça, c'est pas la faute des individus. Il y a une partie qui leur revient, c'est clair, mais c'est très facile à canaliser ça vers des gens qui peuvent pas se défendre. Les cadres intermédiaires sont, sont pas en mesure de se défendre. Ils n'ont pas de syndicats pour faire la grève. Ils n'ont pas de moyens. Fait ils se font taper dessus et ils essaient de passer à travers la tempête en gardant leur morale, ce qui n'est pas évident.
1: Donc, c'est une partie de la solution. La grosseur des résidences aussi, on pourrait en discuter, là?
0: Oui, ben, ça, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire que les, les problèmes d'aujourd'hui résultent des décisions d'hier. Ouais. Euh, et le CHSLD, qui est anciennement des centres d'accueil ou des centres hospitaliers de soins de longue durée, c'est des affaires qui ont été construites dans les années 20, 30, 40... Oui, mais
1: là, on 50%. veut faire des méga résidences. Ce n'est pas juste un problème passé. Là, On s'en va vers ça.
0: Ben, que Mme Blé a proposé, c'est quelque chose d'un peu différent. La ma les maisons des aînés, mmh. ça se distingue des sergés parce que c'est plus petit, c'est regroupé en îlot, à peu près de 12 résidents. 12 locataires, 12 personnes. Donc, les risques de diffusion d'une maladie sont beaucoup moindres, et c'est un milieu plus humain qui ressemble davantage à ce qu'on a dans les petites résidences privées pour aînés, un milieu familial, avec toujours les mêmes personnes qu'on côtoie. Et ça, c'est sûrement un progrès, sauf qu'à 500 000 le, le, la porte, comme on dit dans le jargon, ce pas une solution qui est viable. Le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus va doubler en 20 ans.
1: Oui, puis si je ça. me demande ça ne va pas être comme le lab-école, c'est-à-dire qu'il va en avoir cinq, puis le reste, ça va être comme avant, <rire> je veux dire.
0: Ben, C'est ben, ça, mais c'est-à-dire que le modèle, il va être assez épaulement. Je ne sais pas, j'ai pas vu, moi, les, les calculs de très, très précis. Oui. Il y a un an, la ministre a développé, a montré un peu des, 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 des belles résidences avec plein de vitrines, puis mmh. du monde qui ont l'air heureux, puis des jardins. Mais <rire> euh, Comme
1: une pub de, de condo.
0: Ouais, exactement, ça ressemble un peu à ça, un milieu plus humain. On, on imagine que moi euh si j'étais, j'avais 85 ans, j'aimerais probablement vivre là-dedans, mais qu'en est-il des 90 des personnes âgées qui vivent dans des vieux CHSLD ou qui n'ont juste pas accès à des places en soins de longue durée? Là. Ça, ces gens-là, on n'a pas de solution à leur proposer. Les, les, la, la, le doublement du nombre de personnes à 75 ans et plus, c'est pas un point de détail. Là. Fait qu'il faut travailler sur toute la chaîne des services, la prévention, la promotion de la santé, les services à domicile, et ainsi de suite. Fait que ce bout-là de l'équation, les, les CHSLD, c'est le bout de la ligne, si on peut dire ça comme ça. C'est là où les gens aboutissent quand ils n'ont plus on ne leur offre pas de moyens pour demeurer chez eux.
1: Puis, en terminant, M. Demers, moi, je me demande, là, on a mis Christian Dubé, euh, qui était avant au Trésor, là, on le sait, euh, on, on l'a mis pour gérer ça, il y a une mentalité un peu plus d'entrepreneur, bien, en tout cas, <rire> c'est l'idée que je m'en fais, euh, puis c'est pas juste moi. Est-ce que ça va aider, ou est-ce que ça va nuire?
0: Euh, si c'est pour punir, si c'est pour aller chercher les gens qui n'auraient pas satisfait aux exigences, ouais. si c'est un système punitif, la réaction typique... Moi, si j'étais un cas intermédiaire, je me protégerais les fesses et je prendrais pas de risque. Je ferais ce qu'on me dit de faire. Quand ça n'a pas de bon sens, je le ferais pareil. Puis s'il y avait des affaires intelligentes, je ne les ferais pas parce qu'elles ne sont pas demandées. C'est très dangereux d'être... On a déjà une reddition de compte extrêmement lourde et ça donne les résultats que ça donne, mais s'il n'y a pas personne de responsable, même si on ajoutait un, un directeur de CHCD responsable, il se trouvait à trois niveaux en dessous du PDG de son organisation qui lui même en dessous du ministre de la Santé. Ah oui, de les cadres
1: intermédiaires, les cadres de papier, là, on, tout le monde sait ça.
0: Ben, les cadres intermédiaires, c'est du monde qui sont extrêmement importants. C'est du en... monde qui sont généralement d'anciens employés qui ont gradué parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient le goût ou, euh, ou parce que les gens, là, ben, tu serais capable de faire ça, vas-y Et ces gens-là sont beaucoup plus payés là, que, que les, les employés. Oui, ils ont
1: souvent les mains
0: c'est ça, ils ont les mains liées, puis, puis le directeur de, de CHSLD, ce n'est pas un cadre intermédiaire, il commence à être assez haut dans la pyramide, il y a des, au moins un niveau de cadre en dessous de lui, donc cette personne-là va devoir elle-même administrer, demander des comptes à ses cadres intermédiaires puis à son personnel. Je ne suis pas qu'on résout grand-chose. L'idée, c'est donner plus de flexibilité aux gens du terrain. Donner-leur des grandes orientations. Il n'y a personne qui veut que les gens meurent. Tu ne sais, tu veux pas te coucher le soir en disant « il y en a quatre de mort dans mon CHSLD aujourd'hui ». Il n'y a personne qui veut ça. Donc, quand même que tu forcerais, dans ce sens-là, s'enfoncer une porte ouverte. L'idée, c'est « donne-moi des moyens ». Donne-moi du personnel, donne-moi du budget pour que j'engage des gens. Donne-moi des, des, des. Je vais être responsable quand j'aurai les moyens. Parce que si on crée un poste de directeur de société dire il n'y a pas plus de moyens puis de liberté que le, la personne qui occuperait le poste aujourd'hui, ça ne change pas rien. Puis d'avoir un indicateur si fait où dit si tu n'as pas de tu perds ta job, on n'a pas gagné grand-chose non plus.
1: Oui, c'est là où Christian Dubé pourrait utiliser justement ses capacités de gestionnaire Louis Demers, Merci, professeur titulaire à l'ENAP. Au revoir.